0: Nossa, tá tudo pra fazer revolução Salve povo que batalha, está começando mais um episódio do nosso podcast E pra quem ainda não ouviu algum dos nossos episódios ou quer reouvir É só pesquisar na sua plataforma de podcasts preferida Podcast do povo que batalha e você deve estar se perguntando qual é o tema do episódio de hoje. Durante o mês de junho, você deve ter percebido que algumas empresas colocaram... A bandeira de arco-íris no seu logo e deve ter percebido algumas publicações diferentes e conteúdos voltados aos LGBTs. Você se perguntou por quê? Bom, junho é marcado uh, como um mês do orgulho LGBT. O episódio de hoje, então, vai falar sobre o movimento LGBT e a esquerda socialista, quais as tarefas e quais os processos que uh, encadeiam uh, a situação que a gente está hoje. E para começar, a gente vai escutar a Daniela Luz, que vai falar um pouco uh, do movimento LGBT uh, a nível mais mundial e alguns processos uh, históricos. Quando a gente
1: está nesse tema da relação entre a esquerda socialista e o movimento LGBT, são diversas as facetas que a gente precisa abordar para que a gente chegue mais perto de entender a totalidade do nosso problema. Primeiro é que a gente precisa olhar, compreender e saber de onde surge, como se forma... Que função cumpre o que a gente chama de normatividade que nos oprime e nos violenta, que é essa ideia, né, propagada de que só é normal, aceitável, né, ser heterossexual e cisgênero. E aí, quando a gente vai olhar para a história, tentar entender, né, de onde surge a normatividade a gente vai ver que ela se baseia em pilares que foram construídos há muito tempo atrás, como, por exemplo, o modelo de família nuclear, pai, mães e filhos. Né? como se esse fosse o único modelo de família possível né? que surgiu para permitir e transmitir a reprodução da propriedade privada. Então, foi lá, com o surgimento da propriedade privada, que começou a se, espelhar, se espalhar uma lógica dominante e hegemonizadora de que só a cisgeneridade e a heterossexualidade são aceitáveis para que aquele modelo de família fosse garantido como hegemônico e que a propriedade privada pudesse ser repassada em forma de herança, né? E que a e houvesse garantia da manutenção dessa propriedade privada nas mãos dos mesmos. Bom, e aí muito tempo passou, né? A gente poderia dizer que essas existem outras maneiras de se reproduzir a propriedade privada hoje que não justificariam a manutenção desses desses valores sendo reproduzidos. Mas a gente precisa também olhar para o hoje, né? entender esse processo histórico que perpassa por um monte de sociedades, né? de organizações da vida e do trabalho que se deram de lá até aqui, que hoje a gente vive né? sob o sistema capitalismo e que, se ele, que ele se utiliza dessa ideologia, que ele se utiliza das opressões de gênero, sexualidade, raça, de diversas maneiras, para precarizar e superexplorar em diferentes intensidades, diferentes categorias de trabalhadores, de forma interseccionada, que e também para gerar violências internas em nossa classe que dificultam a construção coletiva de um projeto de superação desse sistema. E aí a gente vai olhar para hoje e perceber que negros e negras, mulheres, LGBTs, em especial aqueles que fogem mais à norma né, do que é dito como aceitável, eles vão... Em geral está nos postos mais precarizados de trabalho, né? ou vão ter maior quantidade nas taxas de desemprego, informalidade, a gente vai ver esses trabalhadores, nos atendimentos de telemarketing, nos atendimentos de rede fast food, entre outros diversos serviços terceirizados, né? E que a gente sabe que tem condições de trabalhistas uh, inexistentes ou quase nulas. Bom, e aí quando a gente está falando de esquerda socialista movimento LGBT, muitas vezes parece que há uma quebra, né? um afastamento. Porque a história nos mostra que a luta socialista pode e já trouxe diversos avanços para a população LGBT. Na Revolução Russa, né, e a experiência socialista na Rússia de 1917, a gente vê que no primeiro mês de governo bolchevique, a homossexualidade deixou de ser crime. E ao longo dos anos seguintes, diversas foram as conquistas da revolução no que tange aos direitos sexuais. Porém, com a degeneração do projeto socialista pelo processo de burocratização estalinista, vários desses avanços foram perdidos. A sexualidade passou a ser vista como vice-crime pequeno burguês passou a ser, inclusive, criminalizada nas organizações socialistas e em outras experiências, o que contribuiu para esse processo de afastamento do jeitos LGBTs, dos espaços de organização da esquerda socialista. Isso ainda foi fortalecido, né? esse afastamento, pela teoria do fim da história, que ganhou força com a queda do Muro de Belinte, que não seria mais momentos de grandes transformações, mas de pequenas mudanças graduais e de melhorias por dentro desse sistema, que não seria mais possível a gente construir um outro sistema onde as nossas demandas fossem atingidas. Essa... Teoria Ganhando Força empurrou grandes setores do movimento LGBT para diversas formas institucionalizadas ou mercadológicas de organização. Então, a gente vai perceber um movimento bastante institucionalizado, preso às representações institucionais e estatais, às organizações das ONGs, com poucos espaços de ampla participação e, às vezes, muito cooptado pela lógica do mercado. né? Paradas extremamente comerciais, empresas se utilizando da pauta né, para conseguir... Aumentar seus lucros enquanto seguem né, com um trabalho, com um processo de precarização e superexploração dos trabalhadores que são, né, em sua maioria, negros e mulheres LGBTs, nesses postos de trabalho mais precarizados. É preciso que a esquerda entenda que o processo histórico de negação das lutas LGBTs afastou esses sujeitos da organização da esquerda e que se reinvente de forma a se mostrar como alternativa para esses sujeitos, colocando na ordem do dia a construção de um projeto né, que supere o sistema capitalista e que, que contemple as demandas da população LGBT. É isso que nós lgbt sigamos conseguindo avançar, constituir as nossas pautas em movimento e entendendo, né? Que só a luta antissistêmica é capaz de nos trazer soluções reais e permanentes. A cor da minha pele não te diz quem sou, o meu cabelo crespo não te diz quem sou, o que eu visto no corpo não te diz quem sou, quanto eu levo no bolso não te diz quem sou.
0: Nós acabamos de ouvir a Dani. E para dar continuidade ao nosso podcast, uh, eu fiquei com a tarefa de estar tá olhando para o movimento LGBT no Brasil e alguns processos históricos uh, que nos colocam algumas marcas uh, para esse movimento e também algumas tarefas. Uh, vou falar um pouco sobre o movimento LGBT no Brasil. E aí, para a gente estar tá pensando o que é o movimento LGBT no Brasil, é fundamental a gente pensar uh, esse movimento inserido nos processos históricos da sociedade brasileira, né? E não dissociados a isso. Como todos os outros movimentos, o movimento LGBT também faz parte dessa história, né? Apesar de a gente ter... Um, datado as primeiras organizações do movimento LGBT apenas em 1976, antes disso também a história já nos conta um pouco do que é ser LGBT no Brasil, né? Bom, e aí pensar o que é ser LGBT no Brasil a partir dessa formação histórica é pensar, por exemplo, a nossa formação colonial, né? E aí, uh, nesse Brasil colonial, onde a prática homossexual era punida como uma uh, das piores penas das ordenações imperiais. E isso fazia parte da legislação portuguesa, né? que era fortemente uh, marcada pelo catolicismo. Né? E aí a gente perceber também uh, o que é ser LGBT no Brasil justamente por essa uh, marca muito forte Uh, do catolicismo e dessa, dessas punições e dessa legislação do Brasil colonial. E que, apesar de uh, do Código Criminal de 1830 já ter uh, anulado essas penas né, aos LGBTs, então, uh, diante da lei, já não era mais... Uh, crime, ou pelo menos já não era mais permitido uh, que se houvessem uh, essas penas, né? ao mesmo tempo que uh, essas, essa repressão ela não, não se acabou, né? não, não teve fim. E aí a gente continua uh, olhando para a nossa história, olhando para os processos históricos do, do Brasil, e a gente, uh, enfim... Né, não de forma tão uh, rápida assim, mas a gente vê a ditadura né, também como uh, um processo uh, histórico em que a sociedade brasileira uh, uh, tem um golpe civil-militar né, e que foi sim uh, contra os subversivos e comunistas, mas que também houve um aparato de controle moral contra os comportamentos sexuais tidos como desviantes. né? Então, a gente pensar também uh, nesse momento histórico brasileiro, que foi a ditadura, também como algo muito perverso uh, para os LGBTs. Né? Bom, e aí a gente vai ver que o povo brasileiro uh, de Pacífico não tem nada. O povo brasileiro ele é revoltado. E o movimento LGBT Uh, também se coloca nessa revolta, também se coloca uh, como uh, lutadores e lutadoras. Né? Então, a partir de 1976, surgem as primeiras organizações do movimento LGBT mais consolidado. E aí a gente vai ver também que nesse processo de, do surgimento desses, desses grupos, dessas, dessas organizações uh, LGBTs, a gente vai ver também a esquerda brasileira uh, se colocando de alguma forma como um entrave ne nessa nesse movimento uh, por se dizer que uh, essas organizações desviavam da prioridade. E aí a gente vai perceber que esses processos históricos e essa... E essa maneira dos uh, atores uh, se colocarem nos processos históricos e aí a maneira como a esquerda brasileira também se coloca enquanto um entrave desse movimento eles têm reflexos até hoje uh, em como esse movimento ele se organiza e em como uh, o movimento LGBT uh, constrói as suas pautas, né? Então, eu acho que a gente Trouxe aqui de uma forma muito uh, simplificada esses processos históricos, essa formação do movimento LGBT uh, vinculada à formação histórica brasileira, mas também uh, visando a importância da gente olhar para essa formação histórica e olhar para o movimento LGBT uh, não apenas uh, como um movimento que, sim, Uh, com governos uh, mais autoritários, como o Bolsonaro, que é assumidamente homofóbico, que ataca de forma muito, muito violenta uh, os LGBTs. E aí a gente olhar para esse momento que a gente está vivendo, olhar para nossa conjuntura, olhar para nossa história recente uh, e olhar para o movimento LGBT, hoje no Brasil, a uh, luz desses desses fatos históricos e dessas desses processos uh, que fazem parte, sim, uh, do movimento LGBT, né? E aí, para além de olhar para esse movimento LGBT, que se movimenta a partir de pautas específicas, é necessário, uh, sim, ter a atenção para essas pautas, mas olhar também... Uh, para esse movimento LGBT como um movimento uh, que perpassa as lutas da educação, que perpassa as lutas por emprego, que perpassa a, a luta pela saúde, né? A gente pensar uh, a luta do movimento LGBT hoje como uma luta de revolucionários e revolucionárias. E para irmos nos encaminhando para o final uh, do nosso podcast, a gente vai ouvir a Drica Zimmermann, que vai trazer alguns apontamentos e perspectivas uh, para o movimento LGBT em conjunto da esquerda socialista.
2: Bom, uh, acho que é super importante a gente retomar então essa questão histórica, tanto no Brasil quanto no no mundo, dentro da esquerda socialista. Mas a gente precisa avançar nesse debate também. né? Acho que ter perspectivas de debate de educação dentro da esquerda socialista é primordial. A importância de saber da história do movimento LGBT no Brasil, no mundo e principalmente dentro da esquerda, é fundamental. Para que a gente avance no debate, sobretudo em uma pauta que foi deixada de lado por muito tempo. Os avanços que tivemos, por exemplo, na própria Revolução Russa, retrocederam absurdamente com o stalinismo. Isso deixou um vasto campo de debate aberto na esquerda. E a gente vê isso nitidamente aqui no Brasil, quando né, diversas ONGs e, uh, se apropriam da dessa pauta que a esquerda deixou, deixou de debater. Quando a gente usa a expressão isso é pós-moderno, nós assumimos essa culpa. Não debater, deixar debater para alguém, deixar esse debate para alguém, deixar que alguém vá a esse campo aberto para alguém chegar lá e se apropriar dele. A esquerda socialista revolucionária precisa avançar em algumas questões e é importante a gente levantar algumas delas assim. Primeiro, Quantos LGBTs são chamados para debater as pautas que não são LGBTs? Normalmente. Quantos debates sobre a pauta LGBT são feitos para além das datas específicas? Para além de fazer alguma coisa na época da parada, na época das datas específicas LGBTs? Quando essa pauta é debatida? Essa pauta ela está inserida na política, no programa do teu coletivo, grupo, movimento, organização ou partido? E quantos LGBTs estão organizados? Quem são? São os homens cis, brancos, gays? Onde estão as lésbicas? As pessoas trans? E as negras e negros? Acho que são reflexões importantes para a gente fazer e enxergar uh, como que a esquerda está hoje. E não é só pensar na representatividade de pegar uma pessoa uh, trans, negra e colocar como representante. É fazer esse debate profundamente em toda a organização. E não é criar um núcleo setorial, não é isso. É formação, é educação para todas e todos LGBTs e não LGBTs. E debater isso com recortes de raça e de classe. Debatendo profundamente as opressões que se alimentam das nossas vidas dentro do sistema capitalista. A ideia é que eu trago uma fala da Angela Davis, que eu acho muito importante para a gente pensar, que é da, do livro Mulheres, Cultura e Política, que é a seguinte... As raízes do sexismo e da homofobia se encontram nas mesmas instituições econômicas e políticas que servem de base para o racismo. Então, enquanto a gente não se der conta disso e debater profundamente, a gente vai estar fazendo o mesmo jogo. A formação ela deve ser para toda a organização e não limitada apenas às LGBTs. Retomar as leituras clássicas é fundamental. Mas e as leituras, para além da pauta LGBT, de pessoas LGBTs? E eu vou trazer agora uma fala do Silvio de Almeida, da participação dele no programa Roda Viva, que eu acho que é primordial para a gente refletir. Tá? Ele fala sobre as questões identitárias como a esquerda uh, abre mão de falar sobre ela, sobre o estigma de que agora só se pensa em identidade. Bom, ele diz, como se as pessoas não fossem atravessadas por isso e por condições sociais e não tivessem que afirmar sua identidade, inclusive como forma de existir. Uma esquerda, ou movimentos políticos, ou partidos progressistas, seja o que for, que não olha para a questão das identidades, não está olhando para a realidade. Precisam saber que as pessoas têm identidade e elas se movimentam a partir disso. Então, acho que é assim, incrível essa fala do Silvio de Almeida, eu transcrevi ela justamente para trazer aqui, porque enquanto a gente não se der conta que as pessoas ó, são atravessadas pelas suas identidades e que elas se movimentam a partir disso, a gente vai estar tá deixando de debater uma pauta primordial para debater o concreto da realidade da vida dessas pessoas e da política e da realidade brasileira. Então, ó, se a população... Ela é atravessada por isso, se as pessoas são atravessadas por isso, por essas pautas, se movimentam a partir delas, a gente precisa debater isso. A gente não pode abrir mão e deixar que o capitalismo se aproprie dessas pautas de forma vazia, esvaziando a política uh, e fazendo apenas comemorações vazias. A gente precisa debater profundamente a política dentro da pauta. Então, deixo o convite também para quem não viu a live do Coletivo Alicerce, que nós fizemos no dia 27 de junho, uh, LGBTs e a pandemia, saúde mental e a precarização da vida, que eu acho que nos traz elementos primordiais para uh, seguir nesse debate. Então, quem não viu, está salvo lá no Facebook Alicerce RS, então, deem uma olhadinha, acho que é um importante momento de formação Uh, coletiva. É nítido a gente enxergar que perto das datas específicas muitas, muitos coletivos, organizações, movimentos uh, e partidos uh, fazem card, fazem notas pela data, que é importante sim a gente demarcar e ter uma posição dentro da esquerda socialista revolucionária, né? mas e o resto do ano? Quando essa pauta está inserida no resto do ano na política, no programa dessas organizações. Então, acho que isso é um debate que a gente tem que fazer profundamente dentro da esquerda. Ele não para na semana, no mês do orgulho LGBT. Ele é constante, porque as nossas vidas, elas estão aí. As vidas LGBT estão sendo atacadas profundamente. A crise cai, sobretudo, nessas pessoas, principalmente as pessoas negras, as pessoas trans, que estão sentindo na pele diariamente... O que é ter, os seus, ter os, seus, os seus direitos atacados. Então, não é quando uma pessoa morre brutalmente que a gente faz uma nota de repúdio. É constantemente saber onde estão essas pessoas e qual a política que a gente pode fazer para essas pessoas e como trazer essas pessoas para a organização para debater profundamente essa pauta. da Patrão! Tudo organizado pra fazer evolução.